0: Antena 1 Madeira, muito bom dia, são 10 horas. Antena 1 Madeira, informação.
1: Já começou a votação antecipada e mobilidade para as legislativas nacionais. Na região inscreveram-se quase 2.400 eleitores. Algumas dezenas de pessoas juntam-se por esta hora numa concentração a favor do teleférico do Corral das Freiras. Testemunhamos o um encontro com reportagem em direto mais à frente. O Nacional de fronte daqui a uma hora, o Liveirense, o treinador, está confiante numa vitória.
0: São assim os títulos a desenvolver já a seguir no Diário Original que conta com Fábio Betancourt. No Controlo Técnico a edição é de Celina Faria.
1: Para esta hora, no centro da freguesia do Corral das Freiras, um grupo de cidadãos promove uma concentração a favor do teleférico, que é uma obra e um projeto que têm sido bastante contestados noutras ações de protesto. Esta tem um cariz completamente diferente junto aos manifestantes, às pessoas que estão concentradas a esta hora no centro do Corral das Freiras. Está a jornalista Cláudia Ornelas. Este esta concentração a favor do teleférico junta muitas pessoas... Estão mais de 50 pessoas aqui
2: reunidas no centro do Corral das Freiras disseste bem, não é uma manifestação mas sim uma concentração uma concentração com vários argumentos a favor e vamos tentar perceber com o Orlando Jesus responsável pela iniciativa quais são esses argumentos o que é que vocês defendem?
0: O que nós defendemos é, é que não se com esta polémica do teleférico que deixem-lhe as guerrilhas partidárias à parte e pensem numa freguesia onde nunca se investiu a sério, quando há um investimento a sério na freguesia, para se cair o carmo Trindade. Ou
2: seja, isto não é uma iniciativa política? Isto não, é? não,
0: isto é uma iniciativa particular em que tem por base os empresários aqui do Corral das Freiras, quem tem principalmente restauração, que é o nosso caso. E, e como pode ver, estamos a falar aqui de seis ou sete empresários e está muito mais do que seis ou sete empresários aqui, porque tem muita população que também vem apoiar a nossa causa porque nós criamos emprego e o futuro desta freguesia passa muito por aí. Este investimento vai permitir que nós desenvolvamos o Corral das Freiras.
2: Os que são contra este projeto falam do impacto negativo do teleférico na paisagem e dizem que o projeto coloca em risco a Ferreira da Madeira. O que é que têm a dizer essas pessoas?
0: Para já, em relação à freira da Madeira, vamos a números. Quantas freiras estão restadas que passam por, este, por esta zona onde o teleférico vai ser implementado? Uma da, a primeira questão é essa. Em relação ao impacto visual, os benefícios do teleférico, tanto a nível económico, sociocultural, tanto a criação de emprego que vamos ter, penso que é superior ao impacto visual que terá, porque estamos a falar do, estamos aqui na placa central do Corral das Fereiras se olharmos para a montanha mesmo com a cabine de 50 lugares quase imperceptível portanto penso que a questão do impacto ambiental, visual principalmente, é, é, é um não argumento
2: muito obrigada. Declarações então de Orlando Jesus, responsável pela iniciativa. E aqui ficam os argumentos daqueles que consideram que o teleférico vai trazer desenvolvimento ao Corral das Freiras.
1: O olhar da repórter da Antirum, 1, Cláudia Ornelas, que como vimos, escutou as, os argumentos das pessoas que se concentram por esta hora numa, numa, num encontro a favor da construção do teleférico do Corral das Freiras, uma obra que tem sido bastante Contestada e que já foi inclusivamente criticada em várias ações de protesto por várias pessoas que consideram que esta obra não traz qualquer benefício para a freguesia do Corral das Freiras. Argumentos contrários têm em estas pessoas cerca de 50 que se juntam por esta hora no centro do Corral das Freiras. Os eleitores que se registaram para o voto antecipado em mobilidade já começaram Começaram a votar, foram instaladas mesas em cada município do continente e da Madeira e nos Açores, na região... Quase 2.400 eleitores Inscreveram-se para o voto Antecipado nas legislativas Nacionais O Funchal é o conselho com mais pessoas inscritas Houve pedidos em todos os municípios Em todo o país Inscreveram-se 208 mil Eleitores Recenseados em território Nacional Caso não exerçam o direito de voto Durante o dia de hoje Os cidadãos podem votar No dia do ato eleitoral Marcado para de hoje a uma semana. Marcelo Rebelo Souza, o Presidente da República, decidiu votar antecipadamente, por considerar que é um estímulo contra a abstenção. O Chefe de Estado vai, assim, então votar uma semana antes do ato eleitoral. Optou como forma de incentivar os portugueses a irem votar na próxima semana, dia em que está marcada, eh, marcado o ato eleitoral das legislativas nacionais. Em toda a Madeira e Continente e Açores foram instaladas mesas para este voto antecipado. Posso agora ouvir a repórter da RTP, Carla Andrade, que está junto a uma mesa de voto no Conselho de Santa Cruz. Há já pessoas a votar ou já votaram... De durante esta manhã, aí em Santa Cruz?
3: Bom dia, Celina. Sim, neste momento temos algumas pessoas aqui na única mesa de voto que foi instalada no município de Santa Cruz. Estamos junto do Presidente da mesa para nos dar conta de como tem sido a afluência. Neste momento está só a acabar de atender, digamos assim, uma eleitora que está aqui pronta para votar. Um, até o momento já votaram 25 pessoas dos 295 eleitores inscritos muito boa tarde em direto para a antena Madeira, pergunto-lhe como é que está a correr até agora este processo, esta votação
0: Está a correr tudo bem
3: uh, a mesa abriu às 8 horas conforme está estipulado uh, já votaram cerca de 25 pessoas 133 são da região autónoma da Madeira uma de Castelo Branco e uma de, de Coimbra e temos cerca de 200 a pessoas inscritas e está tudo a correr dentro da normalidade. Uh, tendo em conta as últimas eleições legislativas nacionais, já a, a foi está a ser idêntica? Está a ser idêntica, sim. Está a ser o idêntica. número de inscritos é idêntico também? O número de inscritos é idêntico. Uh, vamos, uh, temos cerca de 10% das pessoas que já votaram. Uh, pronto, esperamos que as pessoas, durante o período da tarde, se calhar, que, que, que se vão fazer uh, comparecer na mesa de voto. Regra geral, qual é que é a hora mais concorrida? Hum, pronto, conforme estava a dizer durante o período da tarde parece-nos, pelo que estamos aqui hoje a ver, parece-nos que durante a tarde vai ser mais concorrido algumas pessoas, pronto, há de tudo algumas pessoas mais no período da manhã depois da missa, mas depende. Muito obrigada. ficar aqui então uh, o relato de como está a decorrer uh, as eleições antecipadas em mobilidade aqui no Conselho de Santa Cruz. Este que é o segundo município com mais inscritos uh, na região. Claro está que o Funchal bate aqui todos os recordes com mais de 1.400 de eleitores inscritos. Aqui em Santa Cruz ultrapassa uns 290.
1: O testemunho em direto da repórter da RTP Madeira, Carla Andrade, junta uma mesa de voto antecipado eh, instalada no Conselho de Santa Cruz. Em toda a Madeira, quase 2.400 eleitores inscreveram-se para o voto antecipado, mas quem não puder exercer o direito do, durante o dia de hoje pode fazê-lo no dia do ato eleitoral que está marcado para daqui a uma semana.
2: Vamos a votos. Legislativas 2024.
1: E precisamente esta manhã, Nuno Morna, o candidato da iniciativa liberal, já votou antecipadamente. Exerceu o direito cívico há pouco, no Funchal, um momento em que defendeu o voto antecipado em mobilidade para as legislativas regionais.
0: O ano passado fizemos a nossa campanha, muito com base de apelar a que a legislação em relação às eleições regionais foi alterada, de maneira a permitir este tipo de voto, o voto antecipado e mobilidade. Os partidos que na altura integravam uh, a Assembleia Regional entenderam que, principalmente o, o, o PSD na altura e o CDS, votaram contra essa possibilidade. Nós continuamos a fazer disto uma causa nossa, na medida em que vamos continuar a não poder votar antecipadamente em mobilidade, apesar de a iniciativa liberal ter entregue na Assembleia Legislativa Regional, foi o primeiro momento de produção legislativa que fizemos, uma proposta no sentido de facultar esse tipo de
1: voto. Nuno Morna votou antecipadamente na mesa instalada no Colégio dos Jesuítas no centro do Funchal o partido defende que devia ser possível os eleitores também votarem antecipadamente em mobilidade nas legislativas regionais falta uma semana para as legislativas nacionais, os candidatos continuam as ações de contacto com os eleitores, Francisco Gomes acusa o PSD e o PS de serem iguais e de estarem Unidos, com o objetivo de enfraquecer o Chega, o líder da lista pelo Círculo Eleitoral da Madeira, contesta os adversários. O que
2: nós temos é um PS que é exatamente a mesma coisa com o PSD e o PSD é que é exatamente a mesma coisa com o PS e estão loucos para saltar no colo um do outro. Olhem para o que está a passar nos Açores. Há a primeira oportunidade, uniram-se, para bloquear o Chega. E porquê eu bloqueio o Chega? Porquê eu bloqueio as candidaturas do Chega? Porque sabem muito bem que o Chega é o partido que vem para reformar o sistema político. Não vem para proteger interesses, não vem para servir grandes grupos económicos, não vem para fazer grandes favores a ninguém. Vem para defender as pessoas. Logo, há que tirar a voz ao partido que protege as pessoas. Para poder perpetuar a podridão, os interesses, os conluios e a falta de vergonha na cara face ao que está a acontecer, por exemplo, aqui neste bairro. A candidatura do
1: Chega esteve pela segunda vez no bairro da Argentina, em Câmara de Lobos, para denunciar que existem interesses imobiliário, imobiliários para o local. Quase no fim da primeira, no, já no fim da primeira semana de campanha, a candidatura do JPP defende uma aposta governativa. Na habitação, Felipe Sousa, o líder da lista dos Juntos pelo Povo pelo Círculo da Madeira, considera que a falta de casa é um dos problemas que mais preocupam os madeirenses e os portugueses no geral.
0: Eu como medirense, eu digo, há mais de 25 anos que não vejo um investimento em habitação social nesta região, a nível nacional nem se fala. Portanto, estes governantes têm que ter a responsabilidade de perceber, contactar com as pessoas, perceber os seus problemas e encontrar formas de financiamento de apoio às rendas, de apoio ao, ao crédito bonificado, no acesso ao crédito bancário para a construção de, de, de habitação própria e permanente. Portanto, há aqui um conjunto de soluções que podem ser apresentadas e que resulta também da boa gestão que se faz da máquina administrativa e financeira da República, do Governo da República e também das regiões.
1: Filipe Sousa esteve nas Figueirinhas, na zona do Caniço. Numa ação de campanha, o candidato afirma que um terço da população na Madeira está no limiar da pobreza. A candidatura Madeira Primeiro esteve junto ao futuro Hospital Central e Universitário da Madeira para reclamar mais financiamento por parte do Governo da República, Paula Margarido justifica que tem de haver um acerto, tendo em conta o aumento de custos no atual contexto nacional e internacional.
3: Inicialmente, esse financiamento dos 50% não contemplava o IVA. Vejam bem o que isso significa em termos de prejuízo para a nossa região. Depois, ultrapassado que estava esse problema do IVA, eis que agora... surge uma nova questão. Com a inflação fruto dos conflitos que temos registrado, quer na Ucrânia, quer também em Israel, é natural que o preço de 2018 não é o preço da atualidade. E o que é que o Governo da República decidiu fazer? Decidiu financiar, mas com o preço de 2018, considerando a taxa de inflação. Ora, isto vai contrariar o que acontece em obras e investimentos da República no Nacional e que não contempla, efetivamente, outra vez,
1: mais uma vez, a região autónoma da Madeira. Argumentos da candidatura Madeira Primeiro, a coligação que junta o PSD ao CDS, Paula Margarido, segundo nome da lista, que é liderada por Pedro Coelho. A candidatura do Partido Socialista à Assembleia da República defende a continuidade dos apoios aos imigrantes. O cabeça de lista, Paulo Cafofo, assume o compromisso de ajudar os portugueses que vivem fora do país, bem como os que já regressaram. O candidato recorda... Algumas das medidas foram aprovadas pelo Governo Socialista de que fez parte como Secretário de Estado das Comunidades.
0: O Governo português deu 2 milhões e 600 mil euros de apoios só à Venezuela. E a diversos níveis esses apoios. Primeiramente apoio a um complemento de reforma, um complemento de pensão, mas também apoio aos imigrantes carenciados. E aqui nós desde... Apoio a intervenções cirúrgicas, equipamento ortopédico ou mesmo até de reabilitação de habitações tem sido uma, uma ajuda e um auxílio muito importante. Mas também em termos da saúde, através de uma rede médica. Nós neste momento temos na Venezuela seis médicos, é que se vai juntar uma equipa de apoio psicológico ao nível da saúde mental, que será muito importante para complementar uma rede social que nós criamos, através da colocação de um adido social.
1: Na área da cultura, Paulo Cafofo refere que 38 projetos de associações da Venezuela foram apoiados pelo governo português. A candidatura esteve no mercado da penteada. Hoje os, as diferentes candidaturas continuam em ações de campanha. As legislativas nacionais são de hoje a uma semana. Depois da de política, um olhar ao desporto. O Nacional joga esta manhã com a Oliveirense. É o último encontro de uma semana com três jogos. Apesar do esforço, do esforço, o treinador da equipa madeirense, Tiago Margarido, garante que os jogadores estão fortes e determinados.
0: Estamos preparados, o facto de, de podermos ter ficado uh, no continente a estagiar fez com que conseguíssemos recuperar os atletas de melhor forma. Um, como tal, acredito que, que todos que se vão apresentar, um, tanto no anjo inicial como, como vindo do banco, vão estar uh, no máximo das suas capacidades e a poder dar o contributo que todos esperamos à
2: equipa
1: depois do empate com o Leixões. Na semana passada, o Nacional quer... Nesta semana, aliás, o Nacional quer vencer o adversário, que não ganha seis jogos. O jogo está marcado para as 11 Tem relato na Antena 1 de Emanuel Soares e comentários de Idalécio Antunes. No handebol, o Marítimo venceu o Avanca por 33-22. Num jogo que foi decidido nos instantes finais, o técnico Paulo Fidalgo considera que o resultado foi uma mapa aprendizagem.
0: O handball é espetacular, não é? Duas partes distintas, e por isso é que é espetacular. Uma primeira parte de arraso mesmo do, do, do marítimo, foi de facto uma primeira parte fantástica. E uma segunda parte que eu dividiria em, em dois momentos, a partir dos, dos 15 minutos, instalou se ali um, um clima de instabilidade. Faz parte do jogo, nós tentamos evitar, não é? Mas o que é certo é que aconteceu. Escapamos no fim ao sofrimento, fica a lição, e, e tudo pode ser uma boa lição quando a gente ganha. E depois consegue educar.
1: Foi a quinta vitória consecutiva do Marítimo no Balçado, que assim continua no quinto lugar do campeonato. e Na próxima jornada, defronta o Futebol Clube do Porto. Na Liga Femina de Basquetebol, o Basquete de Barcelos. De fronte, esta manhã, a Francisco Franco, a equipa da Madeira, pode descer de divisão, pelo que o técnico Paulo Freitas realça a importância de um triunfo.
2: Vamos desde
0: já com a equipa do Barcelos tentar virar esta onda de derrotas que nos tem acompanhado e que nós não nos resta outro caminho, senão renovar as esperanças de que é possível nos mantermos na Liga e dependemos só de nós.
1: O jogo está marcado para daqui a pouco às 11 no pavilhão de Barcelos. E agora espreitamos as histórias dos jornais com a jornalista Cláudia Ornelas.
2: Lista de espera para
1: consulta aumenta
2: 40%, escreve em manchete o diário de notícias, que acrescenta que mais de 45 mil pessoas aguardam por vaga no Cesar Am. O JM olha para Rui Gonçalves, que regressa como diretor regional. O antigo secretário das Finanças deixou Bruxelas para presidir um instituto que vai agregar os transportes e mobilidade terrestre. Ao diário, o comandante da Zona Marítima da Madeira sugere o caixete como ponto de amarração permanente dos meios da Armada. Grutas de cavalume com acesso proibido, Descreve como legenda da imagem de capa
1: o JM. As histórias dos jornais, neste domingo, até ao meio-dia de amanhã, a agitação marítima no Norte e no Porto Santo vai ser forte. Estão previstas ondas até 4 metros e meio. Estas condições de mar justificam um aviso da capitania do Porto do Funchal e também um aviso amarelo do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, mas para hoje está prevista uma pequena subida da temperatura mínima, em especial nas terras altas.
0: Está assim concluído o Diário Regional que contou com o Fábio Ptencourt. No Controlo Técnico, a edição foi de Celina Faria.